0: Jeg bare snakket med Svein Anton uh, for noen vegesider, litt til å påske om uh, dette møtet. Og, uh, jeg sier til han at det, det hadde vært interessant å snakke litt om det å en hverdagskristen. Men etter hver som jeg har forberedt meg litt, så har jeg også uh, forandret det litt, uh, dag, En disciple av Jesus. Det det vi nettopp sanger om. Veldig bra sanger. Uh, Lær oss oss å gå. Og det det jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Jeg heter Kjartan Robb, det ble det sagt. Jeg har med meg ekonomi i Ellinor, og to unger, Emil og Lily. Vi bor på Medla, og jeg har vært en del av Young Life der i snart 5 år. Ellinor har vært der i snart ni år, hvis jeg ikke tar feil. Så vi har vært en del av Young i noen år nå. I dag skal jeg ikke så veldig mye om Young Life Sonset, sånn for det vi har vært her et par ganger før, og vi har fortalt litt om hva vi gjør. Eh, skal jeg bare si helt i korte trekk, så er det å gå ut og treffe ungdommer, som ikke går på bedhuset eller i kirke, men utadrette misjonsorganisasjonen som eh, når unødt ungdommer. Og en av de eh, unådte holdt på å si, eller som var unåd, Audne Hermansen, han skal dere få lov til å helse på litt senere i møtet. Eh, jeg har med meg en god venn som eh, skal få dela til å dele vitnesbordet sitt litt, eh, Så håper jeg at vi får lov til å være litt inspirasjon for dere, at dere kan ta med dere noe av det vi deler her i dag videre i uka og i livet deres. Jeg har uh, nå bikket 30 år, um, og det vil si at for 13 år siden så begynte jeg som tømrerlærling. Um, jeg kom fra Tryggheim, hadde to år der på byggfag, og så gikk jeg ut i lære. Et fantastisk yrke med veldig mange utfordringer, og uh, gode utfordringer. Den offisielle læretiden når den har uh, yrkesfaglig utdanning, det er to år. Så når jeg var 19 år, rett før 20, så tog jeg fagbrev. Og jeg husker når jeg stod der med fagbrev i hånden, så følte jeg meg lengt fra ferdig utdannet innen tømrayrke. Og for dere som har et uh, fagbrev i noe, så vet dere at uh, sånt tar tid å uh, lære seg. Jeg følte meg ikke klar til å ha egne prosjekter, jeg følte meg ikke klar til å bygge et hus, eller lede andre folk som skulle jobba som tømrer. Og de fleste av dere vet gjerne at det det betyr lærling, eller på Nynorsk er det en av læresveien. Vi er lærlinger når vi er kristne, når vi tror på Jesus, så er vi også lærlinger. Og som tømrer så måtte jeg hele tiden fylle en mester. Jeg måtte hele tiden fylle en som hadde peiling, og lære av han. Til å så blev jeg ikke sett i de store tingene, men jeg fikk lov til, til hver som jeg utviklet meg, så fikk jeg lov til å gjøre flere ting. Jeg fikk lov til å utvikle meg, og jeg fikk lov til å få mer ansvar. Og jeg lerte meg fort det at forskjellen på en god og en dårlig mester, det var at en gode mesteren han tillot at jeg gjorde feil. Han tillot at jeg eh, feilet og fikk lov til å på nytt. Og vet dere, vi får lov til å være disiplene av den beste mesteren, sjølve mesteren. Og et liv som hans disipl, det er aldrig kjedelikt. Det er ikke alltid like lett, men det er det beste livet vi kan ha. Og i møte med andre mennesker, så vil med vi også gjøre feil. Sånn, så er jeg jo som en tømrerlærling, som en disipel av Jesus, så må han rekne med at jeg også kan gjøre feil der. Men det skal allikevel ikke stoppe oss. Og det ble jeg fortalt da, at den beste tømrerlærlingen, det var han som gikk med et tjenere sin. Så ikke gikk med hendene i lommene, sånn men en som, ikke, en som var på, og en som jobbet hardt. Og poenget mitt er at som kristne så er med Jesus sine lærlinger, med hans disipler og med trenger å høre hva han har å si. Vi trenger å gå i lære hos Jesus. Og da er det ingen andre plasser jeg kan tenke meg som er bedre enn Bibelen å finne ut av nettopp det. Og nå har vi fått cirka en halvtime på oss i dag. I dag Um, jeg har veldig lyst til at dere skal få snakke uh, på møte av Audne så jeg har noen punkter som jeg kjenner Gud har vist meg i det siste og tid og mye Young Life om hva som er viktig for dette temaet som jeg kunne snakket ganske lenge om det er å være en disippel av Jesus hver dag hvordan ser det ut nå skal jeg ta fram tre punkter som jeg synes er viktige og så er det mye annet enn jeg kunne snakket om der Men det første punktet jeg vil si, det er at Jesus han ble lik oss mennesker. Hvis vi leser i Flipperne, Kapitel 2, vers 6-7, så står det at «Han, altså Jesus, var i Guds skikkelse, og så det ikke som et drov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på sig et tjeneskikkelse, og ble mennesker lik.» Det samme står det i Johannes 1, vers 14. Står det at ordet ble menneske. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Gud valgte å bli som oss mennesker. Og det er det disse tekstene her sier meg også, det er at når vi begynner å tro på Jesus, så skal ikke vi slutte å være mennesker. Ja, vi skal legge fra oss det gamle mennesket. Men skal bli noe nytt, men vi skal ikke slutte å være mennesker. Vi skal heller ikke innrettes etter denne verden, men la oss forvandle ved at sinnet fornyes, står det om i romane kapitel 12. Når jeg sier at vi skal fortsette å være mennesker, så tenker jeg at med som kristne må ikke skabe en avstand mellom oss og andre mennesker. Med som kristne må tørre å sette oss inn i kulturen som de er en del av. Og så det, så det, som det kom fram så har jeg vært i heimeverna i Vegard, og får man virkelig se litt av hva som bor i folk. Og synes det er egentlig er fantastisk å få den Vegard i året, hvor jeg får den connection med eh, mennfolk fra 30 til 45. Hva som er deres interesse, og den kulturen og den virkeligheten de lever i. For det er veldig viktig for oss at vi ikke oss fra dem, men at vi kjenner til kulturen deres. Og vi er nødt som kristne til å tørre å være interessert i mennesker, i andre mennesker. Og vi er nødt be om en nød for mennesker, for dette her kommer ikke av seg selv men vi be om det. Og vi lærer dette her av Jesus ved å lese i evangeliene. Et annet punkt jeg har, det er å gjøre oss I Lukas 19, vers 10, så står det at for menneskesønnen har kommet, for å lete etter de bortkomne og berge dem. Dette er i forbindelse med Zacchaeus, når Jesus treffer han. Menneskesønnene kommer for å leide og for å berge. Jesus, han var tilgjengelig. Han gikk rundt på jorda og møtte folk. Zacchaeus møtte på vei inn i Jericho. Og det var nettopp der Jesus kanskje møtte flest folk. Det var jo som var ute og gikk for han var tilgjengelig. Kussen ser det ut i 2018? Kussen ser dette ut for oss? Jeg tenker at det kan være å bygge relasjoner og utføre misjonssalen. Det kan være at vi har et utseng så sier at det er nyttig å leide etter folk og berge, bland de som er berge, men vi kan leda bland arbeidskolleger, venner av oss. Vi kan leda bland foreldrene til venner av ungerne våre. Men vi er nødt til å gjøre oss interessert i deres liv. Dette står det mye om i evangeliet når vi leser at Jesus var interessert. Bare tenk på Zacchaeus, hvordan Jesus inviterer ned fra treet, tre, og sier, jeg har lyst til å komme hjem til deg i dag. Jeg har lyst være gjest i ditt hus. Hvis vi også kunne litt, bedt om den frimodigheten til å ha invitert noen hjem oss. Men ser at Jesus, han når han møtte folk, så det viktigste han gjorde, det var syndene de ned tilgjett. Men så ser vi også at i veldig mange Møter og så han også. For han var interessert og hadde omsorg for hela mennesket. Det hadde vært nok og bare tilgitt. Det er det vi trenger. Men han var interessert i hela mennesket og han helbreder. Det ingen som bryr seg om det du har å si før de vet at du bryr deg. Derfor er vi nødt til å be Gud om å gi oss en nød. Vi synger i en seng at Herre, gi meg dine øyne, slik at jeg kan få se de sånn som du ser de. Vi er nødt be om nød. Og et annet eh, utseng sier det at det, det er vanskelig å invitere folk til å bli berget før de vet at de trenger å bli berget. Og der kommer den hellige ånd inn i bildet. Han som bor i den enkelte av oss som tror på Jesus. Vi har fått gave, den hellige ånd. Og et vers som er enkelt å huske, står i 1. Korintherne 3, men kan Johannes 3, 16. Dette står i 1. Korintherne 3, 16. Der står det at «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Den hellige ånden som fulgte Jesus, han fulgte også oss, og oss som kristne, med forlov til å hans sendebud. Jeg skal lese fra Johannes Kapitel 16, og fra vers 7, så står det at det er det beste for dere, at jeg går bort. For der som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere. Dette er det Jesus som sier. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synden er, hva rettferdighet er, og hva domme er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens første er dømt. Det er jo helt rått, Egentlig er det ganske utforståelig at vi får lov til å gå med dette budskapet. Men Gud, han har valgt oss til å være hans sendebud. Og han har gitt oss den hellige ånd som hjelpemiddel. Han sier at den hellige ånd skal visa hva synden er, og det er at de ikke tror på Jesus. Vi skal få lov til å på Jesus med vår liv, måten med helse på naboene. Er du en arbeidsgiver? Måten du behandler de som jobber for deg? Du skal få lov til å vise hvem Jesus er gjennom ditt liv. Guds ånd har tatt bolig i oss. Så når vi går blant våre arbeidskolleger på treningen til våre unger på butikken, når vi møter naboen med postkassen så har du Gud med deg. Guds nærvær er til stede, for han bor i oss. Og det synes jeg er, veldig, er ganske høyt oppe der. Og det er jo fantastisk at vi er forlovt til å ha den gaven buende i oss. Og dette oppdraget kan med få lov til å gå ut med stor frumodighet og fortelle om at det folk har en frelser som lengter etter de. Og dette oppdraget, det er noe Gud har gitt til oss alle. Det er ikke sånn at det bare er enkelte som har fått i oppdrag for å fortelle andre om Jesus. Men det er som alle har fått. Vi kan være kaldt til forskjellige tjenester, vi kan være kaldt til å reise til andre land. Men med har alle fått i dela å evangeliet og Elisabeth begynte med å si at vi er alle forskjellige. Og det er folk der ute også. Alle de folk også er forskjellige. Men jeg tror at hvis vi ber Gud om å sende oss sin en retning, sender noen til oss, ber om nød, så vil han også gjøre det. Vi kan få lov til være vitne for andre folk. For vi alle kaldt til å være Jesus sine disipler. Jesus sin lærlinger. Og det tar tid. men blir ikke utlært dette livet. Han konserverer en perfekt disippel. Men vi skal likevel gå, for det er det han har kalt oss til. Og med som hver dag er en disippel av Jesus, vi har et ansvar. Om det er den organisasjonen eller den organisasjonen, det har ingenting å si. For vi har alle fått samme oppdrag. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene. Og jeg tror vi alle kan dela evangeliet med noen. Alle skal ikke være i Young Life, heller skal ikke alle være i NLM og i misjonssalen. Og dette er noe jeg egentlig har blitt veldig oppspå i det siste. Det er at uh, ungdommer som kommer til tro på Jesus gjennom Young Life, de trenger å bli planter i en menighet. De trenger å ha et fellesskap å gå i. For jeg er ikke i stavanger for å bygge Young Life. Jeg er i stavanger for å bygge Guds rike. Det er hans rike vi vil se komme. På samme måte som dere ikke satt her for å bygge NLM og misjonssalen, men dere satt for å bygge Guds rike. For alle er med lemmer på samme kropp, og Jesus er hovedet og med i den organisasjonen, eller den organisasjonen. Som lærling så er det veldig godt å dela erfaring. Og derfor har jeg veldig lyst til å invitere opp Audne nå, slik sånn at dere kan bli litt kjent med han. Den er en god venn av meg, og han har fått erfaren hva det vil si at disiplene av Jesus tar oppdraget på alvor. Så først av alt så kan du jo du må få si litt om du er, og hva du gjør. Da, Audne, hvem, fortell litt om hvem du er, og hva du gjør.
1: Ja, jeg heter Audne Hermansen, jeg, er, jeg blir 22 år i år, jeg bor på Madla, kommer fra Egersund, og jeg er tømra-lærling. Veldig bra.
0: bra. Bra yrke du har valgt, det må jeg si. Men... Kanskje du forteller oss litt om uh, ditt første inntrykk av Jesus?
1: Ja, um, jeg er ikke oppvokst i en kristen familie, så det ene som jeg om Jesus var på skolen, og der hørte jeg at han var en viktig person i en eller annen religion. Det var det jeg visste.
0: Kan du fortelle noe om uh, hvordan det synet ble forandret?
1: Ja, um, det var egentlig gjennom uh, konfirmasjonstiden det begynte. For då var det Young Life som hadde konfirmasjonsarbeidet, uh, og då møtte jeg på en mann som heter Sindre, og han tog mm. veldig godt vare på meg. Han bynte å bry seg om meg, og han inviterte mig med på ulike Young Life-arrangementer, um, der vi fikk høre mer om Jesus. Um, ja, så det var egentlig der det begynte. Mm. Så han, mm.
0: Hva betydde det for deg at det Sindre brukte så mye tid sammen med deg?
1: Eh, det betydde veldig mye, fordi at eh, han, han spurte spørsmål som jeg ikke er vant med å bli spurt om. For eksempel at eh, hvordan går det egentlig med deg? At det eh, er greit hjemme hos meg selv, så var det ofte at hvordan gikk du på skolen idag dag? Hvor går det? Men han spurte om litt dypere spørsmål. Sånn, hvordan går det egentlig med deg? Hva er, du, hva er det du tenker når du er på skolen? Og sånn sport måste du enkelt sätta väldigt stor pris på och få ja, sport då. Mm. Mm.
0: du fick tro på Jesus då du var runt 15-16 år. men så kommer det 10 hur tro och i keterlust det. Kan du kan du fortälla lite om det og och vägen tillbaka?
1: Eh ja, ehm jag vill ju enkelt sitta här och si den tron jag hade när 15-16, den hade jag egentligen inte. Jeg, jeg satt og sa at jeg trodde, men jeg hadde ikke hjerter for det. Mm. Så det var mer at det, når jeg var i jong, disse ulike jongleffaransjementene, eh, da var det... Da sa jeg at, det, ja, at jeg trodde på Jesus, og jeg var med og leste Bibelen, var med og bar, og alt dette. Men når jeg var på skolen med kompiser og sånn, så var det, då var det drikking, festing, og ja, en helt annen, egentlig. Ehm... Um, også, og dette er dobbeltlivet da. Det vil fortsette veldig lenge. Helt til russetiden, da jeg uh, var 18 år, da valgte jeg å bare, ja, bare trekke meg bort fra dette. Her. Fordi at det er dobbeltlivet, det, jeg ble lei av det, å være en annen. Um, og da gikk jeg fullt ut for å ja, bare feste og bare leve ut livet så visst va. Jag fick väldigt stor inspiration hemifrån och att eh, rusetid var en gång i livet så det måste jag egentligen bara ge allt. Eh och i löparrustiden så mötte jag eh, en jenta som jag eh, senare blev kärrest med. Som senare i den ytterrustiden så flyttade jag in med henne, blev sambor. Eh och då tänkte jag att då hade jag allt i livet. För då hade jag hade en bra kärrest, jag hade egen lägenhet jeg hadde en egen jobb og jeg hadde en egen bil og da tenkte jeg at da hadde jeg alt jeg trengte. Når jeg var yngre så tenkte jeg det må jeg ha for å bli lykkelig det er det jeg trenger uh, og da og da hadde jeg alt men det endte med at jeg brukte ja, jeg brukte mye penger jeg hadde godt betalt jobb og jeg brukte mye penger for å kjøpe mine nye ting hele tiden for å på en måte prøve å um, få den ja, prøve å fylle opp lykken da. Men jeg kjente mer og mer at jeg aldri, ja, jeg ble aldri lykkelig. Jeg måtte, det var typisk kortvarig lykke, når du kjøper de nye ting. Uh, men jeg kjente at jeg lengtet ikke noe mer. Jeg kjente et tomro minne meg. Um, og dette var noe jeg, jeg kom til å tenke veldig mye på. Uh, og jeg har en bestekompis som heter Anders, uh, og han var i USA da etter videregående, og når han kom hjem så begynte jeg å fortelle han om dette tomrommet og då sa han at det, det er Jesus det er Jesus du mangler og jeg bare, ja, ok, grejt kanske det og då tog han med meg til en husmyndighet og der fikk jeg, ja, fikk jeg noen profetiske ord um, som virkelig satt rett i hjertet det var at jeg, jeg hadde lenker på armene, men når jeg snudde snudde håndleddet, så var de egentlig åpne. Det var bare det ikke jeg visste det. Og det satt väldigt dyrt i hjertet. Um, fordi at jeg skjønte mer og mer at det, dette var i samboerskap. Det, det var ikke bra. Det var ikke Guds vilje i det hela tatt. Um, og at det, hvis jeg tar ut så ville skapa skape sår. Um, og ja, det gjorde det jo. Det var jo den siste tiden jeg var samboer var jo veldig, var bare masse krangling og det var ja, det ble egentlig bare verre og verre, og jeg gravte meg lengre og lengre ned. Det førte til enda mer festing. Det var festing hver eneste helg egentlig. Brukte kun pengar på det. Det førte til utroskap. Det førte til ja, slossing. Jeg, jeg kjente meg ikke igjen i hele tatt, fordi at det jeg, ja, jeg visste at jeg manglet noe, men at jeg fortsatte bare å leve det. Så var det også en samvittighet som prøvde å knekke meg. Og det ja. Ehm, um, så var det eh uh, så var rundt juletiden. Eh uh, och då var det han som ledde husmenigheten som jag mötte. Eh uh, och då sa han något till mig som ja, det, det hörr sv väldigt veld, ut. Um, men um, det det träff hjärta väldigt. Uh, han sa det egentligen rätt ut att uh, okej okay, utan. Nu «Må du velge mellom liv og døden her?» Sa han rett ut. Og det traff hjertet så vanvittig. For det er sannhet. Det er sannheten. Eh, og då bare skjønte jeg allt Og jeg satt gjennom hele juletiden og bare skjønte, «Ok, nå vette jeg hva jeg må då Og da valgte jeg å ja, eh, flytte fra hun. Jeg «Gjør det slutt». Og så flytta in med Anders. Mhm.
0: Og i denne prosessen og uh, veien tilbake, så har det vært, det har vært mange folk på en også, som har uh, fått tal til deg, og uh, disiplene av Jesus som har fått ved Guds sendebud og uh, hjulpet deg tilbake på uh, rett vei. Og dette er noe jeg stod siden, og vi er veldig glade for å, å ha hodene Og det er tilbake. Uh, hadde dere kjent det uten det godt, så hadde dere eh, visst at han er den mest godhjertede person dere kan tenke av dere. Eh, skikkelig god kar. Så når han forteller dette vitnesbordet, så er det for meg er det er mest det, det løye å på at eh, uten jeg uten har vært der, når jeg han er nå. Og det er bare Guds godhet som kan gjøre. Men du har nå vært med som leder i Young Life I Stone, og der har du fått kontakt med en guttegjeng. Og denne gjengen, de kaller seg bare for Hekkengjengen. Men øh, kanske du forteller litt om, om dig og det miljøet de story? i?
1: Ja, øh, dette er da fem gutter som jeg egentlig møtte veldig øh, ja, jeg kan akkurat ikke kalle det tilfeldig, for det er jo guttsverk. Um, jeg møtte de jeg møtte to av dem. Jeg jobbet på Leos Lekland før, og da var jeg, var jeg kjøkkenansvarlig. Og da øh, da var det sånn øh, ja, når när du är arbetsukammen skolan. Eh och då ja, var jag känt med en gång ett hjärta för två av dig. Eh och då var då bara gav Gud mig frimodighet nog att svara att du, doker villock bli eh, komma till mig en gång och spela FIFA. PlayStation. Eh och ja, det det, tar ikke det var Guds frimodighet. Ehm um, de sa heldigvis ja. <laughs> um, og da, ja, da kom ni på besøk og vi hadde en fantastisk eh, kveld sammen der vi bare fikk om alt mulig og de introduserte meg videre til tre andre um, som da har det blitt disse fem eh, ungdommene og det, disse fem er fra et miljø der det er helt normalt å, med slossing helt normalt med festing og helt normalt med bruk av eh, narkotika Um, og det er 16 år så det å, det å få lov det å fått en mulighet fra Gud å bare eh, få lov til å i deres liv vise dem den omsorgen som han eh, Hans Sindre viste meg da. bare, uh, bare liksom ta dem med på en kjøretur og spør hvordan har du det egentlig og bare hjelpe dem for at disse her har ja, de har så utrolig store sår fra, fra livet sitt fra familier som um, de ha, har mistet familier som ikke bryr seg om dem familier som bare har ventet seg bort fra dem det grejt var det greit da var det egentlig helt fantastisk å få vise dem den ja, utrolige kjærligheten og den utrolige omsorgen um, og det, alt det er takket være Gud
0: ja mm. mm. Det, ja, det er ganske rådt å se hva som skjer i den gjengen der. Nå skal i hvert fall en av de være med oss på leir i sommer. Eh, og det blir eh, veldig kjekt. Og, eh, ja. Men jeg har bare lyst til å takke deg for at du eh, ville dela litt av din eh, troshistorie med deg. Og både meg og Audene er igjen her etterpå, så var eh, være fremodige å komme ta tag i oss. Takk. Eh, du kan få lov til å si det av deg. Og så vil jeg eh, bare til slutt eh, ta frem det siste poenget mitt, eller punktet mitt. Eh, det som er viktig i et liv som Jesus-disippel, for Audne, for Sindre, for meg, det er at man har Jesus i centrum av våre liv. Vi er nødt Jesus med hverdagen, kanskje du flink til ha en daglig stillhet hvor du setter deg ned med Bibelen når du ber og det er veldig bra kanskje det, sliter du med det men Gud han ønsker å være en del av hele dagen vår han ønsker å være en del av hver en avgjørelse og alt vi står i vi er nødt tid med Jesus for å nå ut for å få denne nøden som Sindre hadde for Audne. Og denne nøden som Audne har for dessa guttene i denne gjengen. Det kommer ikke av seg selv. Vi må be Gud om det. Og dette er mitt siste, men også det viktigste punktet mitt. Bruk tid med Jesus. La han følge hverdagen. La han følge hjertene våre. For hvis det er en ting jeg vil dere skal si deg igjen med i dag, så är det det. La Jesus følge hverdagen deres. Han være med i hver centimeter, millimeter av deres dag. Skal jeg bare be litt til slutt. Himmelske far, tack for att du har kalt oss til å være dine disiplene. Og takk for at når du gir oss til oppdraget, så sender du oss ikke ut alene. Du har sendt oss sammen med et fellesskap, som det, dette her i misjonssalen. Du har sent oss med den hellige ånden i oss. Her er jeg bare bedre om at eh, folk i misjonssalen og vi i Stavanger, at vi må få lov til be om en større nød for våre medmennesker her. At med er nødt til å være tydelige og kunne si folk at det gjelder liv eller død. Her er vi bedre om eh, at du bruker oss at du sender folk i vår vei. Gud, jeg bare ber om eh, nådig de fra deg. Ditt gode navn, far. Amen.